0: Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg husker min egen dop. Jeg var seks år gammel, og hele søskenflokken skulle døpes. Og så husker jeg at jeg strevde med å forstå vad det hele betydde. Jag skjønte at dopen var inngang til medlemskap i kirka, og jeg forstod at vannet var ett symbol på noe som var levende. Men så pratet presten om å bli begravet og gjenfødt. Og det tänkte, jeg at det trenger vel ikke en seksåring. Men nå er det sånn at i den teksten som vi har hørt i dag fra Matteus, så følger teksten om Jesu egen dåp rett etterpå. Og det er der Gud sier til Jesus du er min sønn, den elskede, i dig har jeg glede. Og jeg kan ikke tenke meg et bedre utgangspunkt for noen enn å få den kjærligheten øst utover sig. Det er det et verdt barn og et voksent menneske trenger for å leve. Selvfølgelig trenger vi en masse andre ting også, som søvn og mat. Men uten kjærlighet så blir det ganske trist. Dåpen er en kjærlighetsfull inngang til livet. Men dåpen har også en del dramatiske bilder knyttet til sig, sånn som vi nettopp har hørt. Og det ene handler altså om å bli begravet og oppstå til nytt liv. Og ett annet er knyttet til skapelseshistorien hvor jorden lå øde og tom, og Guds ånd svevde over vannet. Og fra ånden kom det liv. Og også i dagens tekst, hvor israelitene går tørrskodd gjennom havet, ser vi koblingen mellom vann og ånd eller vind. Det er knyttet bilder av kaos og liv i forbindelse med dopen og den hellige ånd. Det å bli døpt er å bli overøst av kjærlighet, og gjennom den hellige ånd settes vi i kontakt med Gud. Men livet som døpt, det er ikke noe mindre kaotisk enn noe annet liv. Kanskje tvert om. For hvis det er at vi i dopen trekkes mot Jesus, ja, da trekkes vi og dit Jesus er. Og evangeliene forteller oss, at han er på steder hvor det er kaos, hvor det er sykdom, hvor det er uredferdighet. Et liv som døpt er derfor et jordfestet liv mitt i alt kaos. Men kaos, det tror jeg vi faktisk tåler. Om vi kjenner at Gud ser oss, håller fast i oss og gir oss øyeblikk av klarhet, og samling i allt det som omgir oss. Men ofte så tror jeg at vi glemmer å se verden fra det perspektivet, at Gud er i oss og rundt oss. Jeg tror denne måten å se verden på kan kalles for et mysterie. Og filosofen Gabriel Marcel har hjulpet mig til en forståelse og hva et mysterie er for noe. Og han setter opp mysterie på den ene siden og et problem på den andre for å hjelpe oss inn. Et problem, det er noe som vi kan fikse. Det er vannglasset som er halvt Men et mysterie, det er noe ganske annet, for det er noe vi går inn i med hode og hjerte og hele oss. Og mens vi løser problemer, så virker mysteriet på oss. Vi kan se delvis, men det vill alltid være mer. Det er som om det er uendelig med innsomingsmuligheter og utsomingsmuligheter i ett mysterie. Og ett liv som er døpt, er en invitasjon til å dykke ned i, til å leve i mysterie. Og mysteriet er Guds kjærlighet. Vi har kjærligheten i oss, men den kommer også til oss utenfra, som i dopen. Derfor så får vi overøst et mysterie over oss når vi døpes. Og vi plantes med beina på jorden mitt i det som er. Ofte tror vi er på flykt fra dette på en eller annen måte. For jeg tror at en av våre største utfordringer er at vi blir distrahert. Vi blir distrahert fra det som er viktig og vesentlig i livet. Jeg leste nettopp at det i en undersøkelse i et av våre naboland er slik at av mening eller meningslöshet har blivit firedoblad de siste 20 årene. Vi glömmer alltså veten, det som ger liv, og vi blir sittande igen med angnene. Endelös scrolling. Notifications fra så många appar att det går att fråga sig om vem som har regin på livet. Og hva er det godt for? Gjør det meg til et bedre menneske? Til en bedre pappa? Til en bedre venn? Hvordan skal vi så klare å koble fra det uviktige og koble oss på det som betyr noe? Kanskje det rett og slett handler om kjærlig oppmerksomhet. Oppmerksomhet til hverandre. Til Gud. Til det skapte og til det vi trenger for å leve. Vi må rett og slett renske vekk det som er uvesentlig, og så må vi øve opp den kjærlige oppmerksomheten til det og de rundt oss. Ser vi et par utslitte bukser, eller ser vi et par som en nål og tråd kan kle oss en stund til? Ser vi en kriminell, eller ser vi en som er skapt i Guds bilde? Ser vi en brysom tenåring, eller ser vi en som lengter etter å høre at hen er elsket? Jeg tror at kunsten kan hjelpe oss i å øve opp oppmerksomheten. For det er ikke det musik gjør. Tar tak i et tema, utvikler det, dveler ved det, beskriver det og fargelegger det. Det er det som gjøres i «Bachs kantate i dag gledde over den tr Guds gut i oss så uten oss, men osså i kyrka. Det görr en forjell och loppe en hulle de bokse och gi opp mysum med till tennorringen. Och jag tror attvis vi känner på et snev av lyst till og be, eller ett snev av sjonen for det runt oss. eller vi känner de bank ilite extra så er den hellige ånd der og virker i oss. Gud i sin kjærlighet er der og holder fast i oss. Og kanskje kjenner vi på en voksende medfølelse, eller vi blir minnet på å ringe noen. Hva gjør det med oss hvis vi tänker på hverandre som Guds elskede? Hvordan vil det være å leve sammen da? Kan vi være med å gi det til hverandre? Og la alle, enten de er seks eller sekski, få erfare det som Gud ikke slutter å si til oss. Du er min sønn. Du er min datter. Min elskede. I deg har jeg glede. Amen.